0: Olá, sejam bem-vindos ao Tifis Digital. Você deve estar se perguntando agora, essa é a nossa estreia. Então, nada melhor do que começar explicando o que danado a esse Tifis Digital. Pessoal, vai começando a entrar. Então, vamos com calma para mostrar e explicar direitinho qual é a ideia desse programa que nosso que será mensal e terá como objetivo informar e trazer pessoas que possam trazer conteúdo de forma rápida, prática e sem muito engessado da televisão normal, tá? Então, nós aqui estamos no TIFFES DIGITAL, tá certo? Meu nome é Luiz Loureiro e eu vou estar apresentando com vocês o nosso programa junto com o nosso colega que logo logo estará entrando, beleza? Para começar, o TIFFES DIGITAL será mensal, sempre nas segundas e segunda feiras do do mês. Ok? Hoje estamos começando nesta data, neste mês, não por um motivo qualquer. Nós estamos começando por conta de uma comemoração, o Dia da Liberdade de Imprensa, um dia muito importante que todo mundo tem que comemorar. É algo muito importante para todos. Todos nós temos que dar graças por termos uma imprensa livre para que nós possamos ser informados. E aí está. Este é o primeiro objetivo do nosso programa, Informação. Vamos dar cinco notícias de forma bem rápida, um minuto, um minuto e meio cada uma, para você ser informado de forma rápida das notícias que o nosso estado, do Pernambuco, sobre, e também um pouco o Nordeste, e de vez em quando o Brasil, mas nosso foco é aqui, local, nós somos pernambucanos, e vamos falar sobre Pernambuco. Cinco principais notícias dos últimos 30 dias, e... Uma entrevista. E hoje, Abraão Brito estará conosco aqui para falar sobre armamento civil, tema polêmico. Então, fique ligados. Após as notícias, nós vamos abordar este tema e a entrevista vai ser muito legal. Fique ligado. Então, você deve estar se perguntando: Tifis? Tifis digital? Que nome extremo é esse? Então, para poder explicar, eu vou convidar nosso amigo. Kleber, e ele vai entrar comigo, só um minutinho. Ele está entrando aí agora. Pronto, tudo certo, Kleber? Olá, tudo bem, pessoal? Como
1: é que tá? Boa noite. É, nessa primeira edição do Tips Digital, é um prazer estar participando aqui da primeira edição que vai nos orgulhar muito, principalmente nesse dia simbólico, que é o dia da liberdade de imprensa. Né? E o que é o TIFIS? O TIFIS é, um, é, um, é um periódico pernambucano certo? brasileiro, fundado e editado por Pé no contexto da confederação do Equador. Em formato 1x30, a sua periodicidade era semanal, às quintas-feiras. O seu primeiro número em 25 de dezembro de 1823, encerrando sua publicação em 12 de agosto de 1824. Esse jornal pedógeno foi utilizado como prova para a condenação de morte dele, do nosso querido Frei Caneca, pelos seus ideais liberais, hoje, no dia da liberdade de imprensa, no
0: Tif Digital,
1: com muito orgulho. Assim como Frei Caneca, que defendia os ideais de liberdade, vamos começar, vamos defender no Tif Digital a ideia de liberdade, Assim como no século XIX, hoje no século XXI, vamos revolucionar o TIFS digital e é uma homenagem também a esse nosso grande guerreiro, que foi o Frei Caneca.
0: Boa, Kleber. Deu aí para todo mundo entender Deu onde veio essa palavra, não é do nada. É um resgate histórico ao Frei Caneca. A nome é nosso clube, Clube Frei Caneca. Se você não conhece o Frei Caneca, pesquise. É uma figura ímpar do nosso estado e defençou, um dos maiores defensores da nossa causa em torre o E o Tipes foi um dos motivos disso. A defesa dessas ideias já foi um dos motivos da causa da morte precarante. Então, Kleber? Vamos lá. Para
1: uma... começar com a primeira notícia, que é uma notícia impactante, que é que hoje é muito falado, que é o desemprego. Né? O desemprego em alta no estado de Pernambuco. Para você ter ideia... 21,3% da população em condições de trabalho estão desocupadas no estado de Pernambuco. Essa taxa deixa a região muito desprovida muito, é, de toda, todo o desenvolvimento e empata com o estado da Bahia em primeiro lugar no ranking. Isso aí é uma situação que é quase 858 mil pernambucanos empregados, Um aumento de 15,8% em relação ao último trimestre de 2020, quando haviam 740 mil pessoas desempregadas em Pernambuco. Isso é um estado preocupante, a economia precisa rodar aqui no nosso estado e o desemprego é uma situação que vai impactar muito a nossa liberdade, o emprego da dignidade, vai trazer muita preocupação, está trazendo muita preocupação não só para o estado de Pernambuco, como para o Brasil, mas principalmente Pernambuco, tem um crescimento muito elevado do desemprego. É, Kleber.
0: Pernambuco, mais uma vez, não é de hoje, tá, pessoal? Liderando o desemprego no nosso país. É uma questão que afeta todo mundo, né? Todo mundo está afetado sobre o desemprego. E eu, assim, eu sou do comércio. E eu, eu sinto muito fortemente isso, no movimento. E uma coisa gira a outra, né? De emprego, a pessoa não tem renda, não consome e ele tem essa bola de neve. Infelizmente, Pernambuco não está sendo tá de longe. Não está sendo exemplo nesse sentido e nossos governantes estão não conseguindo atrair, na verdade, estão conseguindo afastar os empregos do nosso Estado. Então,
1: além, de, além de tudo, essa questão de lockdown que dá um impacto muito grande na economia, que a gente precisa ter uma consciência uma consciência que a economia, a saúde é fundamental, mas a economia também mata muito. Então, é por isso que a gente precisa ver e prestar muita atenção no desenvolvimento das pequenas empresas para que esse lockdown, esses lockdowns um atrás do outro, que está impactando muito a nossa economia. Isso é uma coisa que tem que ser vista com muito cautela e também ser levado muito em consideração.
0: É verdade, Kleber. Mas vamos lá para a segunda notícia: Ação Policial. A gente não pode deixar de falar disso esse mês, tá? sabe? passado aconteceu, dia 29 de maio, no sociais, sociais, sindicais, aquele pessoal de centro da oposição no centro do Recife, realizando manifestações. E aí o que aconteceu? Repressão. Repressão muito forte com relação a essas manifestações. Então, mesmo que eu e o público desse, é, desta página que nós estamos falando hoje, nós não concordemos com várias pautas Algumas sim, outras não. Nós temos que lutar pelo direito de cada um poder se expressar da forma que achar cabível e que as leis são tem. Então, temos que falar o absurdo que aconteceu. Foram usadas balas de borracha. E mais de uma pessoa perdeu a visão nessas manifestações. Inclusive, uma pessoa que nada tinha a ver com o que estava acontecendo uma pessoa que estava passando na hora, teve um tiro de bala e borracha, no olho e perdeu a visão. Por Verdade. Isso aí é
1: muito, é muito preocupante, é, não tenho dúvida que foi desproporcional, tem que ser punido, tem que ser levado muito isso aí, mas a gente também tem que ver a questão também que é, toda ação tem uma reação, né? E que realmente a gente tem que... Como hoje é a liberdade de imprensa, a gente sabe que a imprensa hoje ela é muito... É, é, motivada por militância. Então, a gente tem que ver também o um lado que o, 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 o policial sai para trabalhar buscando confronto. Isso aí é óbvio. É A gente precisa ter cautela, precisa ver também ambos os lados. Então, isso aí é uma situação que, hoje, na mídia, a gente escuta muito falando de passeata, uma passeata é, é, pacífica mas a gente tem que levar em conta, tem que ser punido porque foi desproporcional, mas também foi uma, sem dúvida nenhuma, teve uma reação que a gente precisa também ser investigado.
0: Com certeza. E, como você falou, aí a questão de ver quem estava por trás, quem foi deu a ordem de usar os materiais e treinamento. Outra coisa que nós, uma vez, bate isso. E, claro, impunidade. Não podemos deixar impunidade. Temos, claro, que investigar, ver o que aconteceu, ambos os lados, de forma justa, mas não pode deixar impune e não pode deixar voltar a acontecer. Mas vamos lá. Próxima notícia, vamos correr aí. O
1: segundo, disputa de prioridade na vacinação. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto à Associação Brasileira para o Estado de Obesidade e Síndrome Metabólica, encaminharam a... Uma assinada por seus representantes, é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, solicitando a inclusão de pessoas com obesidade segundo grau em comodidade prioritária no plano de vacinação nacional, de acordo com o IC35. Ou seja, pessoal, precisa prestar muita atenção também nas disputas de prioridade na vacinação. Isso aí é um fato que já está acontecendo, mas precisa ter velocidade nisso aí, precisa realmente prestar atenção também em quem, quem é prioridade, tem muita gente com, com alguns síndromes aí que por menos de 18 anos que não está sendo vacinado. Isso aí precisa ser levantado em questão e o governo do estado está começando em passos lentos fazer essa, essa priorização da vacinação. Isso é muito importante que isso seja com mais velocidade. É verdade,
0: Cleber. Isso aí é uma coisa muito importante. porque Infelizmente, nós sabemos como funciona muitas vezes o domínio. E aí, às vezes, e não é raro dizer, as internações, as decisões, não são tomadas com um cunho científico. Ou seja, a sequência de quem vai receber essa priorização não é de quem mais precisa para quem menos precisa, mas de quem grita mais alto, de quem tem mais poder político, para quem tem mais vereadores e deputados lá na Câmara. Infelizmente, essa é uma realidade que o Brasil vive, o do Brasil, do norte ao sul. E o Pernambuco está muito forte nisso aí. Então, exatamente. eu só queria agradecer. E, os motoristas cobradores do sistema de
1: transporte fizeram uma manifestação. E a gente tem que escutar essa manifestação. O povo está precisando. Tem muitos motoristas aí que estão sendo. Sim, se expondo
0: e não são vacinados, né? Não foram vacinados. Exatamente. Eu gostaria só dar uma. Uma leve mudada de assunto aqui, nosso amigo Emanuel Felipe, ele está comentando bastante aqui embaixo. Valeu, Manuel, pelos comentários. Você comentou aqui que o Frencaneca é a única, uma das poucas situações liberais que você é, respeita. Valeu aí pelo apoio, isso é muito importante. Também, falou muito importante, liberdade de expressão não pode ter lado. Tem que ser de todos os lados. Senão não é liberdade de expressão. Onde eles diriam aí, um grupo, né? Ali temos que defender a liberdade alheia. Nossa e dos outros. É isso
1: aí, pessoal. Vamos ajudar aí, pode Como fazendo perguntas aí. Vamos ajudar nesse nosso, nessa nossa primeira edição aí do TIPS. Podem fazer perguntas aí, que a gente vai debatendo aqui. Isso é um jornal ao vivo e a gente está fazendo, fazendo ao vivo, primeira edição. E vamos lá. Vamos, esse aí é o, é o primeiro. E é o pior de todos. Né? O próximo já vai ser bem melhor. <risos> então vamos embora. Vamos nos ajudar a fazer um tips aí bem, bem dinâmico, interativo, né? Nos ajude aí. E
0: é isso aí. Vamos agora para a, a próxima pergunta. A próxima pergunta A próxima notícia. compra de pessoas, médicos, pela médicos? Acho que todo mundo ouviu um pouquinho disso aí. Vamos saber o que aconteceu basicamente, uma investigação do TSF em Pernambuco, sobre compra de materiais de salários com de despesas de licitação. Tem indícios muito fortes de superfaturamento. Por quê? Porque existem materiais que foram comprados, escutem bem, materiais que foram comprados que duram, segundo projeções do ano passado, 700 anos de uso. Então, imagina. Que absurdo. Um, Novamente. Tem material que foi comprado que a validade são produzidas no máximo, como todo material, né? Nada dura 700 anos. Então, tem materiais que foram comprados que, que vai ter estoque para 700 anos. É isso mesmo. Esses estoques a mais, só é mais ou menos 17 milhões. Existem itens que estão Escutem bem, 175% mais caros nas notas fiscais do que o mercado oferece, do que qualquer pessoa pode ir no mercado e comprar. Então, vamos ligar os pontos. Estoque super alto, valor super alto. O início desse faturamento aí é bem razoável. Vamos observar, e aí se tiver qualquer coisa que for pelo TCE, Descobriram, vamos abordando aqui nossa página, nosso Instagram,
1: e a gente não pode deixar
0: de tá. estar. Então, pessoal, não podemos aceitar que isso aconteça com o dinheiro que poderia estar sendo utilizado para salvar vidas hoje nos hospitais, que são perdidas por falta de vários materiais, pessoal e etc. Que foi, teoricamente, aí, uma investigação que tem uma oportunidade de grande ter sido desviada, ou mesmo que não foi desviada, foi. Muito mal gerido pesado. Isso é no mínimo, foi muito mal gerido o pesado. Então... É isso aí.
1: Uhum. É isso aí, pessoal. Corrupção mata. mata. E hoje isso aí está sendo negligenciado, principalmente pelo Senado Federal, que está fazendo um, um circo midiático. É... A gente precisa aprofundar isso aí, porque os recursos foram para os estados, para os municípios, e a gente fica discutindo é, pequenininhos. E, e isso aí a gente precisa ver que muito recurso foi desviado em plena pandemia e não pode ser deixado é, para trás, não pode ser jogado para debaixo da, do tapete. Precisa ser investigado para que isso aqui, não, a gente mude o cenário do país da corrupção. A gente não pode baixar a guarda e a gente precisa reforçar aí. E é uma forma de reforçar é participar. E, principalmente, reverberar aí essas notícias para que mais gente fique escandalizada e que possa nos ajudar. Exatamente. Tem
0: que ter investigação a nível federal, estadual, municipal. Todo mundo tem que isso aí. Seja a CPI, Estado, seja no nosso estadual, seja na Câmara Municipal. Isso aí tem que ser extremamente visto e revisto para que a gente não perca o nosso dinheiro justamente no momento que a gente mais preciso vamos torcer por isso. Então, aqui encerramos perguntas, não. Falta mais uma pergunta. Um uma notícia
1: leve. Uma notícia não menos é importante que isso a gente falou no começo sobre a questão de desemprego e é uma coisa que pode gerar muito emprego aqui na nossa região, que é a concessão da manutenção de parques e praças da iniciativa privada. Pessoal, a gente tem que botar a iniciativa privada no âmbito é, é, da, da, do poder público. Isso aí não pode ser, é, continuar desse jeito. Para você ter ideia, o um novo programa de parcerias público-privadas da prefeitura do Recife pretende levantar um bilhão até 2024, um bilhão de reais. Dentro do escopo está sendo discutida a concessão de alguns parques municipais. A prefeitura informa que, ainda que a concessão se concretize, o acesso aos parques não sendo gratuito. E isso vai gerar muito emprego, pessoal. A gente tem que botar a iniciativa privada, a iniciativa público-privada. É uma, uma pauta totalmente liberal e a gente precisa levantar muito isso para gerar emprego e renda para o nosso Estado.
0: Exatamente, E eu gostaria de fazer um comentário legal. Nós tivemos aí notícias bem ruins, sobretudo para os nossos governantes locais. E aí, temos uma bola dentro, um golaço se acontecer. Eu, hoje, eu vou chegar na gestão e falar mandou bem. Mandou bem porque essa é uma pauta importantíssima. Inclusive eu tenho um artigo eu, eu tenho um pequeno artigo, bem pequenininho bem resumido sobre a uh, concessão do espaço público e como isso pode ser a saída para vários problemas né, no nosso, na nossa cidade e outras cidades pelo nosso estado. Então, se acontecer, isso é só um estudo que está realizado, na né, certeza, aí tem muita, muita água ainda por vir, com certeza tem muita dupla pressão ainda para trabalhar, mas se acontecer, vai ser muito legal, as praças vão ter mais segurança, vão ter um comérciozinho lá, bancando, sustentando a praça, vão ter melhor organizado. Isso aí seria uma mudança fenomenal, para todo mundo, todo mundo seria afetado, tanto em segurança, fazer a uh, nossa cidade. Sim, e reduzindo custo, e reduzindo gasto público. Então, os dois ganham, tantas pessoas, governo, empresas, todo mundo sai ganhando. Por que não? Eu não acho que a pergunta fica. Por que não? Então, pesquisem aí, vamos
1: pressionar para que isso aí saia de É qualidade de vida cidadão isso aí não pode, não pode ter, tem que botar iniciativa privada para a qualidade de vida melhore não podemos Exato. deixar isso de lado
0: perfeito, pessoal encerramos aqui agora as notícias agora nós vamos a segunda parte do nosso programa vamos aí convidar então o Abraão nosso amigo Kleber vai se despedir por enquanto, tá? Kleber daqui a pouquinho vai voltar conosco mas por enquanto ele vai se despedir de nós e aí eu vou convidar o Abraão, na você sair. E hoje começar a entrevista, que eu acho que todo mundo aqui vai gostar.
1: Beleza, lá. pessoal. A gente nunca esquece. <risos> tudo de é bom. abraço para todos. Eu volto já.
0: Vamos lá. Vamos torcer aqui que tudo dê certo, tá, pessoal? Estou me aproximando um pouquinho para mexer, às vezes, olhar os comentários. Ver aqui... Quem está falando, ou alguns não, não puder responder, quem eu não puder responder, porque eu não puder responder. Já peço desculpas por isso, tá? E aí, se eu estou aproximando o meu rosto aqui e não está legal, é por um motivo bom, tá? Vamos lá. Abraão está aqui, ele já solicitou. Eu vou convidar ele. Opa, Abraão, tudo bom?
2: E aí, Luiz, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você está me
0: ouvindo também? Tô. Fala só um pouquinho mais alto e aí vai ficar show. Beleza? Ok. okay. Pronto. Abraão, é... você está de parabéns. Primeira coisa, você está de parabéns por dois motivos. Primeiro, você está aqui porque a sua publicação sobre armamento civil foi a que teve mais interações na nossa página nos últimos 30 dias teve mais contato, tida, comentário, foi show, bombou, então nós estamos convidando, nós convidamos você e aí agradecemos pela segunda coisa, você aceitou o nosso convite de estar aqui hoje ao vivo falando sobre esse assunto que é polêmico e que tem dois lados e estão há muito tempo se batendo sobre isso, então Abraão, se apresenta aí para a gente começar com as perguntas.
2: Primeiro eu quero agradecer ao clube por me dar a oportunidade de estar escrevendo e é um incentivo para mim, porque eu desenvolvo a leitura, desenvolvo também a escrita e estou sempre aprendendo cada vez mais. E fico feliz por meu texto ter sido que teve mais interações, fico feliz também pelo convite, por estar participando aqui.
0: Boa! Não vou deixar de citar o comentário aqui abaixo. A ah o Gabriel Rocha comentou conheci o Clube Fricameca através de e Abraão. Olha aí, Abraão fazendo conhecer, cada vez mais o nosso clube e aí fazendo um papel muito legal e aí trazendo já resultados para todo mundo. Beleza? Abraão é, antes que esqueça, estudante de direito. Tá? Você é de onde? Qual é a faculdade?
2: É, eu sou baiano, estudo na UNEB, Universidade do Estado da Bahia.
0: Boa! da Bahia. Então, vamos começar com a primeira pergunta. E olha, eu não vou pegar leve, tá, Abraão? Você nas <risos> umas perguntas cabulosas, beleza? Tá preparado? Vamos lá. vamos lá. Primeiro, eu gostaria de entender, eu acho que todo mundo, eu não, né? mas para o pessoal que está assistindo, entender a sua lei de raciocínio, que é o primeiro e mais importante ponto. Por que você é favorável ao livre acesso e para a população.
2: Bom, quem me conhece, né, os meus amigos mais próximos, sabem que eu defendo a corrente just naturalista, é o pensamento justnaturalista, é, que reconhece que os direitos eles vêm da natureza. Eles são inerentes ao ser humano. Quando o ser, o ser humano nasce, ele é dotado de direitos concebidos por Deus. E esses direitos são inalienáveis. E... É, entre esses direitos, a gente tem o direito à vida, óbvio, é, o ser humano ele tem intelecto, ele tem personalidade e isso faz desenvolver é, a sua, as suas escolhas, né? a sua liberdade de escolha. E isso é a liberdade, é, o indivíduo ele pode fazer o que ele quiser porque o que ele acha melhor para ele é, e com isso é, desenvolve o direito à assimilação, à Assimilar a propriedade, né? adquirir a propriedade privada. E inerente a esses direitos, é, muita gente considera como um quarto direito. Eu já pensei assim, mas hoje eu considero que faz parte do, desses direitos o direito à autodefesa. Porque o direito à vida não é o direito de você viver, é o direito de você defender a sua vida. Porque você não precisa ter o um direito para viver, porque você já vive você tem que ter um direito para defender a sua vida, defender a sua liberdade, as suas escolhas, defender a sua propriedade. Então, é, seguindo o pensamento de eu chego a essa conclusão óbvia de que a autodefesa ela é o direito à vida, é o direito de defender a sua vida, o direito de defender as suas escolhas, a sua liberdade e o direito de defender a sua propriedade. E é, eu sigo essa corrente justnaturalista. Só que eu vejo assim como o direito ao armamento é, por dois caminhos. Não que um dependa do outro, mas são dois caminhos diferentes que você chegar à mesma conclusão. E a outra outro caminho que eu, eu considero é a lógica ética. Né? A ética lógica, que é quando você pensa né, é, de onde vem os direitos. Eu considero que é direito natural. Mas tem pessoas que vão dizer que o direito vem do Estado. Só que o direito ele não vem do Estado. Bom, mas se essa pessoa considera, tudo bem. Então, vamos lá, vamos tentar chegar a uma conclusão lógica. É até, seguindo o pensamento de Hupp, né? Da ética argumentativa. Bom, se essa pessoa considera que o direito vem do Estado, então, o que o Estado disser, ela tem que aceitar. Por mais que ela não concorde. Mas, a princípio, ela diz que o direito vem do Estado. Então, se o Estado disser que é, uma mulher não pode votar, como já aconteceu na história essa pessoa ela pode ser contrário mas ela não pode é, ir contra a, vo a vontade de desobedecer porque ela acredita que o Estado tem o poder de decidir o que é direito e o que não é. Então, a gente vê que o justificismo, nesse sentido, ele não tem fundamento. Né? Só um mais ele alto. É de... não, vai, um agora. Só um
0: pouquinho mais alto.
2: Mais alto? Okay. um pouquinho. Certo. É, o juiz, o juiz positivismo nesse sentido, ele é contraditório. Ele se contradiz. E tem muita gente né, que vai dizer ah, não, mas eu quero um Estado democrático. Só que pode acontecer a mesma coisa. E se a maioria das pessoas acreditarem que uhum. é, escravidão ela é benéfica? E você é contrário. Só que você é a minoria. Você vai aceitar isso? Não. Ou seja, os direitos eles são inegociáveis. Eles são direitos naturais. Você não pode defender que uma pessoa por livre e espontânea vontade vai definir o que é direito. Se uma pessoa define o que é direito, eu também tenho esse poder de definir o que é direito. E aí a gente vai entrar em uma contradição. Porque eu posso dizer que ela não tem direito de definir o que é direito. E aí a gente entra numa contradição e tal. E tem esse problema. É, também tem a questão sobre a violência. Né? Muita gente fala que o armamento ele é violento e por isso deve ser proibido. Só que se, algo, se a gente vai proibir algo por ser perigoso, por ser violento, então a gente tem que proibir todas as coisas que promovem a violência. Porque, por exemplo, uma pessoa é, andar de carro ela pode atropelar uma pessoa. Pode ser algo violento. Então vamos proibir as pessoas de andarem de carro. O fogo é algo que pode ser usado para o mal. E pode ser usado para muitas coisas benéficas, né? É, o avanço da, da história humana é, dependeu do fogo. o fogo pode ser usado para matar uma pessoa. Vai causar violência. Tá ok? Bacana. Pessoal aí, tá você, deu é, tá aqui
0: aqui. Se você, você deu uma pequena travada aqui, não vi? Eu. Não foi você, mas você deu uma pequena travadinha aqui. Mas beleza. Se for encerrar ah. um a pergunta,
2: é, só concluir aqui. Conclui.
0: Então, como tá aí, boca, tá... eu pensei que tivesse parado aí. Eu assim, vai vai. 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 vai.
2: Ah. É, eu estava falando, né, que se for proibir algo que é... proibir algo por ser... por causar violência, você tem que proibir todas as coisas que causam violência. Por exemplo, o fogo. O fogo é super importante para a humanidade. E aí a gente tem que começar a proibir as coisas que são menos violentas, tipo uma faca. Só que aí as pessoas não vão poder usar faca, elas vão, vão usar bastões. Aí a gente vai ter que proibir os bastões. E aí a gente vai ter que proibir todas as ações humanas.
0: É, entendi. Sua linha de raciocínio está bem fundamentada. Estamos assim, aqui num grupo de majoritariamente liberais. Então, acho que o pessoal conseguiu discriminar bem. aí Entender os meus pontos. Bacana, e aí, só gostaria de deixar já, não esquecer novamente finish, né? Pessoal, que deixo aqui. Pessoal, se estiver assistindo, se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, porque é o final da entrevista, nosso amigo Abraão vai responder para vocês. Beleza? Pode deixar aí nos comentários perguntas, pode deixar aí nos comentários é, qualquer dúvida, pode ir lá, se, é o Brão, se quiser também, pode falar mal de mim, pode falar mal dele, mas Deixem aí nos comentários, beleza? Nós vamos, se possível, responder. Lembrando que esse é o nosso primeiro programa, o próximo, vamos melhorar cada vez mais. Qualquer pessoa que aí deixou de responder, vamos conseguir melhorar isso na próxima missão. beleza? Mas deixa o comentário aí, nós vamos responder, se é assim. Aí me para você. Estou tá travando
2: tá um pouco aqui, Você está travando. Você também,
0: Cleber. Não, desculpa. Você também, Abraão. É você está travando aqui para mim. Eu não sei se sou eu <risos> ou se é você que está travando. Mas vamos lá. Vou deixar esse trabalho o programa, tá? Como ele falou no a ideia aqui é que a gente possa fazer um programa rápido, breve, em que faça uma entrevista sucinta, legal, com conteúdo show, e notícias de forma rápida e interessante e relevante para as pessoas que assistem. Beleza? Vamos continuar então com a segunda pergunta. Vamos então agora ser pragmáticos, Gustavo. Tá a maior parte das pessoas não se importam muito com a ética. Essa é a verdade, verdade. Nas suas decisões, uh, ou se não, naquilo que depende. Muitas vezes, as pessoas nem, nem pensaram muito bem na ética, lá no final, lá no final. Então, vamos pensar em argumentar os resultados práticos. Aumentar o acesso à alma pela população é duas Ou, aumenta, a incidência de Completamente. Você tem dados sobre exemplos de países ou lugares que tiveram uma redução da criminalidade após aumentar o acesso a armas? Deixo aí a bomba para você. Essa é uma pergunta
2: muito boa. É, eu acho simples. Por exemplo, no Brasil a gente tem o Estatuto do Desarmamento. É, e eu acredito que aqui a segurança é péssima. Porque o estatuto ele não proíbe as pessoas de terem armas. Eles proíbem as pessoas de bem, as pessoas que não querem desobedecer à lei de ter armas. Os criminosos, eles são, são criminosos. Eles vão, eles vão continuar desobedecendo as leis e vão se armar cada vez mais. Isso é óbvio. É, mas aqui também a gente pode ver né, alguns dados. Eu estou tirando aqui do site MIS Brasil Instituto MIS Brasil. É um site muito bom. E o maior exemplo que a gente tem são os Estados Unidos. Aqui é, os Estados Unidos são o país número um em termos de posse de armas per capita. Mas estão na okay. mundial
0: com mas...
2: dados assim, que provam. travou, você conseguiu.
0: Você travou aqui um pouquinho, mas já melhorou agora. Você conseguiu meu. Ih, travou Pode falar novo. Consegue dar? Vamos ver se melhorou
2: agora. É, eu travei aqui. Pronto, eu acho que agora tá melhor. Fala Nossa, aí. Tá melhor. Você ouviu o que eu falei? É. Aqui, ó. Eu acho que perdeu o meu mundo, Então, eu
0: acho que não ser a... problema, okay. tá? é
2: problema. Pois é, os Estados Unidos é o país com maior é, posse de armas per capita, ou seja, é o país que mais tem armas por pessoa e ocupa a 28 posição mundial em termos de homicídios cometidos por arma de fogo para cada 100 mil pessoas. Ou seja, isso mostra que armamento na mão da população não causa é, aumento no número de homicídios, diferentemente do Brasil. Que o Brasil tem um estatuto de desarmamento, é uma política desarmamentista rigorosíssima. É, hoje para você ter a posse de armas, a posse de arma dentro de sua casa, você tem que cumprir uma série de requisitos. É, para você portar arma, segundo o Estatuto do, do Desarmamento, é proibido. Apenas servidores públicos uhum. né, podem portar armas. E aí tem as exceções. Se você é, conseguir comprovar a Polícia Federal e tal, e é muito difícil de você conseguir isso. É praticamente impossível. Beleza. Gostaria de
0: deixar aqui... Teve alguns comentários de é isso aí. Muito bom. Pessoal aqui gostando aí das suas da sua aqui, das suas respostas. Meu, Abrão, já teve aqui uma legal, eco, em 1968, também falou sobre os Estados Unidos. Então é isso aí, pessoal. Podem deixar aí, podem falar isso. Podem discordar também, tá? estamos abertos, é legal. É muito um debate aqui embaixo. Então, um pode deixar perguntas, pode afirmações, pode apoiar aquele, aquele apoio que ajuda bastante a gente aqui. E lembrando que esse aqui é um trabalho voluntário, bom a gente está recebendo aqui nada para estar tá fazendo isso aqui. Nós temos apenas né, lugar, informação público para nossos seguidores, nosso público liberal, nossa comunidade liberal aqui de, de Pernambuco. Beleza? Todo Vamos bem. agora então, é... um posso para a pergunta?
2: Só um instante, só um instante. É, você falou do ah. o, que comentou, né? Eco, é, meu professor Kleber da faculdade, é, professor de economia liberal foi um dos grandes influenciadores para meu direcionamento aí para defesa da liberdade
0: boa é, aí Gabriel
2: Kleber. É, é, Professor Kleber é, Gabriel comentou aí também é meu colega também meu amigo ele falou né deixar a defesa a minha defesa na mão do Estado e a gente sabe que todo monopólio é ruim né a gente não vai ver qualidade em monopólio é sempre prejudicial para os consumidores e o monopólio da força pelo Estado é um monopólio e a, a, o serviço sempre vai ser de péssima qualidade, até porque se eu não me engano é o Hoffberg que ele fala que você não tem como mensurar a qualidade de algo que você é obrigado a pagar então isso aí em, em si já é ruim, já é perceptível que é maléfico
0: é verdade Beleza, então? Para a resposta e é feito bem legal, lá, por isso aí estar, show. Então vamos lá, para a terceira pergunta. Vamos lá. Os seus dados, aquilo que você trouxe aí agora falando sobre os Estados Unidos, sobre como o Estatuto do Armamento aqui está de defeito, pode fazer. Eles devem assustar o gente que está acostumada aos 20 anos ficar tá? muito bem sobre o Estatuto do Armamento. 15. 15 anos aí vamos arredondar, falando bem do estatuto, e toda a notícia fala como ele reduziu os novos de homicídios. Então, eu queria que você, Abrão, pudesse explicar para o que está a ouvir da gente. De onde vem essa suposição? De onde eles tiram esses dados de esse um nome de homicídios? Esse número de homicídios? Completando a pergunta, você teria dados para contrapor esses estudos? E os dados que eles apresentam?
2: É... Você poderia repetir só o início da pergunta, porque o áudio ficou um pouco ruim aqui. Ficou um pouco longa. Desculpa aí,
0: mas vamos lá. Nos últimos 20 Foi. anos, 15 anos, houve uma divulgação muito grande de como o estado da Nouveia. Inclusive, os homens no Brasil. E tem muitos dados falando sobre essa redução. Então, eu queria que você tenha algum dado. que você sabe de onde surge, então esses dados e estudos sobre como o usuário foi bom e se você teria dados para contrapor e explicar esses dados que esses grupos, esses estudos, esses é, institutos vêm divulgando.
2: Eu estou pegando aqui só um instante. É, eu queria falar um pouquinho né, sobre... O que você falou, né? Por que, que o Estatuto do Desarmamento ele é tão, tão aceito? né? Eu acredito que não pela maioria, mas muita gente hoje no Brasil ele aceita porque é, o politicamente correto, né? Ele é usado para o benefício do desarmamento. Porque é fácil você chegar e falar que ah, eu sou contra armas porque eu sou a favor da vida, eu sou a favor do bem, eu sou contra a violência. E esse discurso ele é amplamente aceito por todas as pessoas. Só se uma pessoa for, tiver problema ou for uma pessoa ruim, que ela vai ser contra a vida, contra a não agressão. Então, esse discurso ele usa né, esse, esse mecanismo de manipulação. E, na realidade, a gente vê que é o contrário. Porque a, o armamento ele é um, um mecanismo de equilibrar as forças. Porque se você tiver uma pessoa que é forte e uma pessoa que é fraca, essa pessoa forte vai ter domínio sobre essa pessoa fraca. E o armamento, ele equilibra. Ele equilibra as duas pessoas. Porque se uma pessoa que é forte encontra uma pessoa fraca, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode dominar essa pessoa, ela pode roubar essa pessoa, ela pode matar essa pessoa. Só que se ela souber que essa pessoa está armada, ela vai ver que as forças estão equilibradas. E ela não vai querer é, violar os direitos dessa pessoa, porque ela pode morrer. É, eu estou pegando os dados aqui.
0: É porque eu perdi o link. Interessante. Enquanto eu procuro os dados, tem um comentário aqui bem engraçado que o Pedro Paulo Neto comentou. Entre aspas desarmamento salvou 100 mil vidas. Ponte, confia, pô? <risos> boa, Pedro. Essa piada aí foi bem legal. Eu tava aqui tentando me segurar pra dela. Tinha que deixar aqui gravada essa piada pra todo mundo ouvir.
2: <risos> Muito boa mesmo. É, o pessoal pode perguntas também, comentários.
0: Pronto. Até o momento... O
2: pessoal meio... pode fazer perguntas, eu, comentários. Mas não teve
0: nenhuma pergunta. Tem comentário. Gente aplaudindo, gente aplaudindo, aí. tem gente falando sobre essas piadinhas, repetindo o que tu falou, uhum. quem está reverberando aquilo que tu está trazendo aí para a gente. mas pergunta até o momento, eu acho que ou o pessoal não está se assim, né, confortável para fazer, ou está sendo tão claro que ninguém tem pergunta ou dúvida, se trata uma das duas coisas é, que está acontecendo aqui. Pode ser. Mas, pode. sem bronca, todo mundo aí ali se quiser fazer uma pergunta, pode até falar mal, mas pode deixar o um comentário, se possível abordar, entender o que da pessoa e entender, explicar, tentar explicar o nosso ponto de vista, o ponto de vista do Abraão, né? Eu posso falar alguma coisa também sobre, mas tudo, o ponto de vista do Abraão sobre esse comentário, essa dúvida, essa questionamento.
1: Então,
0: Abraão, quer fazer é, sobre... para poder a gente encerrar Não. a nossa entrevista?
2: Eu quero falar sobre os dados aqui, eu achei. É, o Pronto, site é ipea.gov.br que é o mapa, né? o site que fala sobre o Atlas da Violência, é o site do governo brasileiro, e aquele, eu coloquei a comparação, os dois mapas, de 1988 e 2017. É, 1988 foi antes do Estatuto do Desarmamento. Se eu não me engano, foi 2003, né? 2004? Isso. Foi em 2005,
0: 2005, eu acho. 2005? Ok.
2: Eu acho
0: que foi em 2005. É.
2: Pois, 1980, em comparação a 2017, todos os estados brasileiros houveram aumento no número de homicídios, exceto São Paulo, por incrível que pareça. É, a taxa de São Paulo em 1980 era 13,76 homicídios por uhum. e agora está em 10,27 ou seja foi o único estado que reduziu a taxa de criminalidade de homicídios né e eu acho que o estado que mais cresceu foi o estado de Pernambuco, passou de 18,25 para 57,20, é, okay. o Nordeste ele é bem afetado. Okay. De Pernambuco
0: é, liderando a Pernambuco, tá. não é só desemprego não, né eu acho que todo mundo aqui no Pernambuco sentiu, viu, sentiu na pele essa insegurança depois, depois duas décadas aí, forte. Todo mundo com medo de sair na rua, à noite, até meio dia. Na cidade dia mesmo, acontece assalto o tempo todo. Então, e é. melhorou um pouco no ano, agora, dois anos, mas ainda é precária. Entendeu?
2: Gente? É, exatamente. Ô Luiz, eu queria para é, finalizar, não, é, finalizar não, agora... é Só falar só a última, vez, a última coisa é quando a gente fala em defesa do armamento, né, muitas pessoas acham que é, ah, você vai andar armado para todo lugar. De fato é mais ou menos isso. Só que algo que impede a liberdade, né, é um conflito entre direitos, é a propriedade privada. E na verdade o direito, os direitos eles são diretamente ligados à propriedade privada. Se você tem a sua propriedade privada, você é que determina as leis. Então Ninguém pode entrar na sua casa armado sem a sua permissão. Se você permitir que pessoas armadas entrem na sua casa, seus amigos, seus familiares, tudo bem. Se você não gosta de armas, a sua propriedade privada ela é, de, é definida pelas suas leis, porque ela é sua propriedade. Você tem o domínio ali, você tem a jurisdição sobre aquele território. Então, é, a defesa da liberta, da, do armamento é esse. Eu quero ter armas e eu quero... Ser livre para ter armas, andar com armas, mas em locais livres, não em propriedades privadas. Eu não vou desobedecer a, a ordem de uma pessoa dentro
0: da propriedade dela. Boa. Boa ferramenta aí com fechamento. Legal. Então, mais porém, uma vez. É,
2: é porém, uma ninguém, porque só mais uma coisa. Porém, uma pessoa que não gosta de armas não pode interferir na minha propriedade.
0: Perfeito.
2: Né? Beleza?
0: Mais uma vez aí, vamos aqui encerrando nossa entrevista, nossa primeira entrevista do TIFIS Digital. E aí, vamos mais uma vez, é claro, agradecer a Abraão Brito, estudante de direito da Universidade da Bahia, por sua participação, por estar aqui conosco, aceitou assim, o nosso convite. E está aqui falando sobre o tema que é espinhoso e divide a sociedade brasileira. É isso aí. Então aqui encerramos. Muito obrigado, Abraão, pelos seus esclarecimentos que foram muito bons. Os comentários não me deixam aqui, tá? Não sou eu que estou falando. Pode ler aqui embaixo. E valeu. Então agora fica para até a próxima. Muito bye, obrigado. Bye. Tchau, próxima. tchau.
2: Valeu, um abraço. Tchau, tchau, pessoal.
0: Então, é o Abrão saindo aqui e eu voltando a convidar o nosso amigo Cleber Magalhães. Nosso amigo Cleber, já entrou é aí? Então, antes muito de muito encerrar, tá com a banda pessoal, o pessoal tá saindo aí, resolvendo tudo tá aí, mas antes de encerrar, eu queria te explicar. O que nós somos, tá? Tem gente que não sabe quem é o Clube Precaneca. Então, para explicar de forma bem rápida, o pessoal que está ficando, que se interessou, que gostou do conteúdo. Pessoal, o Clube Precaneca é uma instituição, um grupo de pessoas que defendem uma sociedade livre, aberta e justa. Nós somos um grupo que tem por objetivo desenvolver, apoiar e cooperar com projetos e organizações para promover a liberdade nós queremos defender a liberdade como diria Joaquim então, seguindo os passos, passos do nosso freca-neca figura ímpar do nosso Estado vamos lutar pelo nosso ideal libertário e tentar trazer fazer nossa parte para uma sociedade mais livre passo então agora para a
1: Cleber. é isso aí, Ele passou agora, mas aí vai ficar gravado, né? É, encerramos o programa agradecendo mais uma vez a participação e interação de todos. Quero informar que no mesmo horário, sempre na segunda, segunda-feira do mês, retornaremos com mais notícias e entrevistas. Esse programa será gravado e disponibilizado para quem pegou o programa pela metade e queira ver completo. E que para quem poderá escutar também é o formato podcast que em breve neste formato. Até logo e foi um grande prazer inaugurar digital no dia da liberdade então é isso pessoal muito bom, fazer parte desse momento histórico
0: Olá, pessoal muito obrigado pela sua participação pelos comentários, o Cleber falou segunda, segunda-feira do mês não tem esquecer, segunda, segunda-feira do mês, mesmo horário sete e meia vai estar com o podcast vai ser, vai ser colocado aqui no nosso para quem está aqui agora conosco Aguentou até o final para poder errar estudou. Muito bom, beleza? Obrigado. Tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa tarde para quem está assistindo a tarde. Bom dia para quem está assistindo de dia. Tchau, tchau. Até mais.